0: Ein Antisemitismus, den wir lange Zeit schon kennen, der eben tatsächlich in der Ablehnung von Jüdinnen und Juden, in deren sozusagen, muss man auch sagen, Diskriminierung äh, liegt, das ist tatsächlich eine Form, die sehr klassisch ist und die wir tatsächlich alle relativ gut kennen. Dies ist aber in Deutschland tatsächlich nicht mehr sehr weit verbreitet, denn genau genommen wissen die meisten Leute, was Antisemitismus ist und reagieren auf solche Fragen zurückhaltend äußern, dass sie es vielleicht nicht wissen oder sagen, nein, das denke ich natürlich nicht. Äh, schon in den 60er Jahren wurde dann festgestellt, naja, Deutschland ist ein Land, in dem es zwar Antisemitismus gibt, aber interessanterweise scheinbar keine Antisemiten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast Bildstörung der Evangelischen Akademie zu Berlin. Ich bin Caroline Ritter und ich bin Katharina von Kellenbach. Wir befragen in dieser zweiten Staffel unseres Podcasts AntisemitismusforscherInnen aus dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir sprechen über die Hintergründe von ganz aktuellen Debatten, in denen es um Antisemitismus geht, wir sprechen über christliche und säkulare Stereotype in unserem Kopf, in Schulbüchern und den Medien und wie wir über diese eingefahrenen Bilder sprechen können und sie stören können. Wir haben für diese Folge mit Gerd Pickel gesprochen, er ist Soziologe und Politikwissenschaftler und er ist Professor für Kirchen- und Religionssoziologie an der Theologischen Fakultät der Uni Leipzig. Er ist unter anderem stellvertretender Sprecher des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Uni Leipzig und auch Projektleiter des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt,
2: das diesen Podcast fördert. Wir haben ihn gefragt, wie man Antisemitismus misst und wie viel Zustimmung judenfeindliche Einstellungen in unserer Gesellschaft und in Kirchen eigentlich haben. Dabei definiert er unterschiedliche Arten von Antisemitismus und wie man sie erheben kann in Fragebögen. Uns interessiert natürlich besonders die Rolle nach dem christlichen Antijudaismus. Und ob eine antisemitismuskritische Bildungsarbeit, wie wir sie hier veranstalten, eigentlich auch die gewünschte Wirkung hat oder ob sie vielleicht auch ungewollte Nebenwirkungen haben könnte. Wir lassen ihn erstmal über die Befragungen zu Antisemitismus und die verschiedenen Definitionen sprechen.
0: Tja, wie kann man Antisemitismus messen und was bedeutet das? Wenn wir Antisemitismus messen wollen, mittlerweile in der Einstellungsforschung, ist unser Ziel ist natürlich zu, herauszubekommen, wie viel antisemitische Ressentiments in der Bevölkerung vorhanden sind und letztendlich natürlich auch, was man dagegen tun kann. Um Antisemitismus zu messen, muss man allerdings tatsächlich etwas komplexer herangehen. Es reicht nicht einfach zu fragen, bist du Antisemit oder nicht? Darauf kann man sich die Antwort ungefähr vorstellen. Im Gegenteil, es ist es eher so, dass man versucht, naja, sagen wir mal, etwas tricksend an den Antisemitismus heranzukommen. Man fragt ihn in Einstellungsbatterien, mit die man dann zusammenrechnet. Das sind tatsächlich solche Items, die äh, verschiedene Items, die versuchen rauszubekommen, bist du jetzt jemand, der antisemitisch denkt, oder bist du das nicht? Typische Items die verwendet werden zum Beispiel, sind. Es macht mich wütend, dass die Vertreibung der Deutschen und die Bombardierung deutscher Städte immer als kleinere Verbrechen angesehen werden. Jetzt würden Sie fragen, warum ist das jetzt Antisemitismus? Das ist ein sogenannter sekundärer Antisemitismus. Wir fragen allerdings eben auch ganz klassischen, tradierten Antisemitismus. Also die Juden haben zum Beispiel etwas Sonderbares an sich und man weiß nie, was man mit dem Recht anfangen kann. Diese verschiedenen Items werden da werden verschiedene erhoben, meistens so drei, zwei oder drei solche Items und die zusammen werden in Skalen überführt und geben Auskunft über das Vorhandensein von Antisemitismus in der Bevölkerung. Ich habe jetzt gerade eine Differenzierung aufgemacht, die tatsächlich in der modernen Antisemitismusforschung mittlerweile sehr wichtig ist. Das ist die Differenzierung zwischen einerseits dem sozusagen klassischen oder tradierten Antisemitismus. Ein Antisemitismus, den wir lange Zeit schon kennen, der eben tatsächlich in der Ablehnung von Jüdinnen und Juden, in deren sozusagen, muss man auch sagen, Diskriminierung äh, liegt. Das ist tatsächlich eine Form, die sehr klassisch ist und die wir tatsächlich alle relativ gut kennen. Dies ist aber in Deutschland tatsächlich nicht mehr sehr weit verbreitet. Denn genau genommen wissen die meisten Leute, was Antisemitismus ist und reagieren auf solche Fragen zurückhaltend, äußern, dass sie es vielleicht nicht wissen oder sagen, nein, das denke ich natürlich nicht. Äh, schon in den 60er Jahren wurde dann festgestellt, naja, Deutschland ist ein Land, in dem es zwar Antisemitismus gibt, aber interessanterweise scheinbar keine Antisemiten. Darauf hat man in der Forschung reagiert und in der Tat ist es so, dass wir heute Antisemitismus zumindest in drei Formen messen. Einerseits immer noch diesen tradierten Antisemitismus, wo wir vielleicht Zustimmungsgrade um die 10% erreichen, als zweites aber den sogenannten sekundären Antisemitismus der so etwas wie eine Schuldabwehr in, in, hat und die natürlich gerade in Deutschland sehr verbreitet ist, weil dort diese Schuldabwehr, ich habe doch eigentlich sozusagen mit dem Holocaust oder Shoah nichts zu tun. Dies ist ein äh, sekundärer Antisemitismus und der fällt natürlich dann schon gleich deutlich höher aus. Zum Beispiel zu der Frage, die ich vorhin jetzt erwähnt hatte, ist die Zustimmungsrate deutlich höher als diese 10 von denen ich vorhin sprach. Da haben wir schon eine Zustimmungsrate von ungefähr 30 Prozent. Und es gibt auch noch weitere Items, die sogar noch höher ausfallen. Also dieser Antisemitismus hat eine Form oder Möglichkeit, nach außen hin so zu tun, als wäre man kein Antisemit, aber sich trotzdem antisemitisch zu äußern. Eine weitere Form, die gerade natürlich in der Gegenwart, jetzt in der neuesten Zeit interessant geworden ist, ist der sogenannte Israel-bezogene Antisemitismus. Hier kann man sich im Notfall, wenn einen jemand als Antisemit beschimpft, äh, darauf zurückziehen, dass man doch eigentlich nur äh, eine Kritik geäußert hat und eigentlich gar kein Antisemit sei. Dies ist hochgradig problematisch, weil natürlich auch über Israel kann man schnell in den Antisemitismus rutschen. Äh, Aussagen wie zum Beispiel Israels Politik in Palästina ist genauso schlimm wie die der Politik der Nazis im Zweiten Weltkrieg ist schlicht und ergreifend eine antisemitische Aussage. Hier wird kein konkretes Problem angesprochen, hier wird einfach schlicht Antisemitismus ausgeübt. Man kann es ganz grob sich also sozusagen ein bisschen scheiden nach der sogenannten 3D-Regel. Dämonisierung, Delegitimierung und doppelte Standards. Doppelte Standards, man wirft Israel etwas vor, was man andere nicht vorwirft. Delegitimierung, man geht davon aus, dass es den Staat Israel gar nicht geben dürfte und äußert sich so, so in Umfragen oder beziehungsweise in Gesprächen. Und natürlich äh, die Dämonisierung, das eben das haben wir gerade schon gehört, die sind so schlimm wie die Nazis. Oder äh, sogar noch schlimmer, wenn es geht. Das sind Möglichkeiten, Antisemitismus zu erfassen äh, und festzustellen.
1: Also wie ich das verstehe, hat Gerd Pickel quasi beschrieben, wie sich antisemitische Einstellungen eigentlich immer mehr verstecken in, der, in den gegenwärtigen Diskursen und ähm, dass es auch für die sozialwissenschaftliche Forschung und die Antisemitismusforschung ähm, quasi eine Herausforderung ist, zu erfassen, also wie viel Zustimmung antisemitische Ressentiments und Einstellungen haben, weil Antisemitismus nicht nur ist, explizit negativ über Juden und Jüdinnen zu sprechen, sondern Antisemitismus eben auch geworden ist, dass man also das
2: verschlüsselt ähm, antisemitische Einstellungen zutage treten. Also eigentlich ist das Zentrale, dass es keine Antisemiten gibt. Niemand sagt von sich selber, dass er oder sie Antisemiten sind. Auch Israelkritik zum Beispiel oder jene, die Israel von abgrundtief hassen und vernichten wollen, würden nicht von sich selber sagen, dass sie Antisemiten sind. Das heißt, man muss immer irgendwie gucken und auch diskutieren und Menschen überzeugen, dass eine bestimmte Aussage, die sie treffen, Vorurteile transportieren. Also ist eigentlich immer auch schon ähm, eine eine gewisse Leistung, die Menschen davon zu überzeugen, dass das, was sie eigentlich denken und was sie fühlen, was sie ja richtig für richtig finden und richtig äh, ko korrekt empfinden, sie davon zu überzeugen, dass das eigentlich nicht stimmt, was sie da sagen.
1: Ja, und das ist selbst wenn sie es nicht so meinen, trotzdem antijüdische Bilder, Vorurteile transportieren kann, ähm, wiederholen, reproduzieren kann, vielleicht auch ohne, dass man es will, aber genau deswegen braucht es ja Antisemitismus, kritische Bildungsarbeit. Ähm, und ich denke, dass es auch für unsere Zwecke und für diesen Podcast total wichtig ist, so eine ähm, sozialwissenschaftliche Perspektive zu haben und eine, und eben Perspektiven der Antisemitismusforschung, die also wirklich erfasst und erforscht, wie sieht Antisemitismus 2023 aus, und damit ist eben nicht gemeint, wo sprechen Leute negativ über Juden und Jüdinnen, sondern es ist natürlich viel komplexer, weil der Antisemitismus spätestens seit
2: 1945 in Deutschland tabuisiert wurde. Hm. Also ich muss sagen, das ist natürlich genau meine Angst, hm. dass wir, ähm, je mehr wir über Antisemitismus sprechen, desto besser bilden wir Menschen aus, eine Umwegkommunikation auszubilden, weil sie lernen, was sie sagen dürfen und was sie nicht sagen dürfen. Und natürlich umgekehrt auch, je stärker wir Vergangenheitsbewältigung betreiben, je mehr wir gedenken, umso mehr äh, lösen wir dann diesen sekundären Antisemitismus aus. Und das meinte ich mit diesen ungewollten Nebenwirkungen. Und wie, müß, worauf müssen wir eigentlich achten, dass in der Erinnerung an den Holocaust zum Beispiel nicht übertruss, Unbehagen, Schuldgefühle, Scham und äh, entwickelt wird, die sich dann wieder auf die Juden projiziert. Nach dem Motto, warum lassen die uns nicht in Ruhe, warum können wir nicht stolz sein, äh, warum erinnern die uns immer daran und machen uns irgendwie runter und fertig. Also, im Grunde das genaue Gegenteil dessen bewirkt, was wir eigentlich bewirken wollen, nämlich, dass Juden respektiert, geachtet und sicher in diesem Land leben können. Das wäre so meine Angst. Und im Grunde die Forschung, ja, was heißt es? Es gibt zwar Antisemitismus, aber keine Antisemiten. Wie gehen wir damit um?
1: Ja, genau. Also ähm, das Problem, was du hier ansprichst, ist, dass man… Ähm, eventuell lernen kann, ähm,
2: nicht antisemitisch zu sprechen, und trotzdem ist man's. Also ich mhm. finde, vielleicht kann man ja diese 3D-Regel, die ja im Zusammenhang mit Israel entwickelt wurde, kann man im Grunde auch auf den klassischen Antisemitismus anlegen. Also es ist im Grunde eine bestimmte Dynamik, die Juden dämonisiert, also nicht kritisiert, sondern dämonisiert, zu zu Symbolen des Bösen macht die doppelte Standards anwendet, also das, äh, an, das, das Übel, das Unheil, ob das Reichtum oder Armut oder Kommunismus, Kapital, dass das immer irgendwie jüdisch konnotiert wird. Und dann natürlich auch die Delegitimierung. Also sie gehören hier nicht her, wenn es in der Diaspora sind. Der Staat darf nicht existieren, im Unterschied zu allen anderen Staaten. Also diese Formen der äh, der diese Dynamiken, also die Dämonisierung, Delegitimierung und die doppelten Standards, die gelten tatsächlich unabhängig von, vom Thema mhm. im, im, im Grunde, sondern sind wirklich auch in diese, in das Phänomen des Judenhasses mit, mit eingeschrieben. Ja. Genau, aber was
1: bei allen Formen des Antisemitismus, denke ich, ganz wichtig ist zu verstehen, ist ja, dass Antisemiten und Antisemitinnen in den Aussagen, wo sie denken, sie, also wo sie Stereotype über Juden und Jüdinnen ähm, wiederholen, sprechen sie eigentlich über sich selbst. Sie missbrauchen, sie verwenden Israel und Juden als Projektionsfläche für ähm, eigene, unter, verdrängte, abgewehrte ähm, Anteile in sich selbst und da denke ich es ist ja eine Sache über Antisemitismus zu lernen ähm, und zu verstehen was das ist und wie sich das äußert aber was damit immer auch einhergeht ist natürlich das Judentum kennenzulernen und äh, und ich glaube da da werden ja auch andere Einstellungen ähm, erlernt oder ja, also ist in Frage. der Begegnung
2: ja also, das stimmt natürlich wobei Antisemitismus immer auch funktioniert obwohl man einzelne Juden und Jüdinnen mit mhm. mit denen befreundet sind also weil die Struktur des Arguments eben weiterhin bestehen bleibt also selbst wenn wenn mein Freund äh, anders ist sind natürlich die Juden oder Israelis trotzdem ganz ganz schlimm also die Ausnahme bestätigt die Regel und wenn du von Projektion schreibst äh, sprichst dann sind es eben Kolonialismus, Rassismus, Militarismus. Ähm, also In Bezug auf Israel. Street, genau, jetzt ja. gerade gerade in Bezug auf Israel, dass eben Israel zum, zum Parade, Paradigma aller, also des Unwohls, des Unheils in der modernen Welt wird. Und so war es ja eben früher auch schon, dass sie eben die Beispiele für Kapitalismus oder die Beispiele für Kommunismus oder die Beispiele für Internationalismus, also das, das das eigentliche Bild ist eben sekundär, aber die Dämonisierung, die Delegitimierung und auch die doppelten Standards, die bleiben eigentlich immer bestehen. Ja.
1: Naja, und worum äh, es uns ja auch geht, ist äh, vor allem in dieser Staffel auch äh, aufzuzeigen, inwiefern christliche Stereotype, Bilder, ähm, also christlicher Judenhass sich auch fortschreibt in allen, gegenwärtigen Formen von Antisemitismus. Also es ist gar nicht zu unterscheiden zwischen altem, religiösem Antisemitismus und neuem, nicht religiösen Antisemitismus, sondern dass ähm, wir wollen zeigen, dass sich das verbindet und also, dass sich ähm, sowohl im primären Antisemitismus, wahrscheinlich am deutlichsten, aber auch im sekundären und ähm, israelbezogenen Antisemitismus sicher christlich-antijüdische Bilder auch vorfinden und ähm, verwendet werden, ähm, so wie wenn über Israel als Kindermörder gesprochen wird oder Karikaturen darüber gezeichnet werden, dass das, was Fortschreibt, was in Verbindung ist
2: mit dem Gottesmordvorwurf und mhm. ja. Aber wirklich bis hin dazu, dass eben es die Kirche war, die es als römischer Staatsreligion den Juden verboten hat, nach Jerusalem zurückzukehren. Also so lange besteht ja unsere Beziehung und die jüdisch-christliche wie auch die jüdisch-muslimische sind ja Beziehungen, die sich über Jahrhunderte hinweg gebildet haben und die eben auf einer Ablehnung, Überwindung äh, des Jüdischen ähm, gegründet haben. Und diese Dynamiken, diese Rhetorik, die muss wirklich immer auch mitbedacht werden in den heutigen konkreten ja, Diskursen. Und das haben wir Gerd Pickel eben auch gefragt. So, welche Rolle spielt
1: der religiöse Antisemitismus für diese ähm, ganz aktuellen Studien über Antisemitismus? Oder welche Rolle spielt Kirchenmitgliedschaft und wie welche Rolle spielt Religion, Christentum, negativ, aber auch positiv ähm, in Bezug auf Antisemitismuskritik? Okay.
0: Wie kommt man jetzt äh, zu Bereichen des sogenannten religiösen Antisemitismus? Naja, das ist nicht ganz so einfach. Wir fragen ganz selten noch nach irgendetwas, was religiös konnotiert ist. Es wird einfach nach Antisemitismus gefragt. Allerdings, man schaut eben nach, ob er in religiösen Gruppen in einer bestimmten Art und Weise vorkommt. Dieses Vorkommen äh, kann man dann sozusagen betrachten und kann feststellen, okay, wenn ich zum Beispiel mir die Protestanten oder Katholiken anschaue, ist da der Antisemitismus höher als im Rest der Bevölkerung oder ist er niedriger oder ist er gleich? In der Tat ist er unter Protestanten an und für sich leicht niedriger als in der Bevölkerung, in der Gesamtbevölkerung, bei den Katholiken ziemlich gleich hoch. Deutlich höher ist er leider bei den Muslimen in Deutschland. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund dafür, den man immer wieder nennt, ist natürlich die Herkunft aber es ist nicht irgendwie, wie rechte Parteien gerne sagen, in Klammern, ein importierter Antisemitismus, sondern es ist schlicht und ergreifend ein Antisemitismus, durch der durch Erzählungen, wenn man gerade aus Syrien zum Beispiel kommt, sich sehr festgesetzt hat und in der Sozialisation weitergegeben wurde. Neben ihm steht dann tatsächlich ein religiöser Antisemitismus, und zwar unter Personen, die fundamentalistisch oder ausgesprochen dogmatisch denken. Und diese gibt es eben tatsächlich im Christentum auch. Auch im Christentum finden wir unter Personen, die eine fundamentalistische Vorstellung von Religion haben oder ihre Religion fundamentalistisch sehen und keine andere gelten lassen wollen, bei denen finden wir auch häufiger Antisemitismus. Also in dieser Richtung ist auch das Christentum nicht frei von Antisemitismus heute, sondern auch dort hat es sich in bestimmten Gruppen erhalten, während andere Gruppen, zum Beispiel in christlich jüdischen Dialog, sehr stark gegen so etwas arbeiten. Beides ist auch im Christentum vorhanden. Wir finden es derzeit sehr stark unter Muslimen allerdings. Gleichzeitig muss man sagen, es ist natürlich nicht richtig, wenn man sozusagen immer auf die Muslime hindeutet. Wir finden auch in der deutschen Bevölkerung einen sehr tief verankerten Antisemitismus, der sicherlich auch eine lange Tradierung hat. Und wenn wir uns zum Beispiel Anhänger von rechten Parteien anschauen, ist der Antisemitismus keineswegs niedriger als unter Muslimen in Deutschland. Und es sind auch nicht alle Muslime, es sind auch Minderheiten, sodass man hier nicht auf ein falsches Bild vielleicht kommt. Betrachten wir Antisemitismus, so schauen wir natürlich gerade als Einstellungsforscher auf gerade Überzeugungen in der Bevölkerung. Das ist, man könnte es so sagen, die Täterseite. Jetzt ist es natürlich wichtig zu schauen, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus, auf der Seite äh, von denjenigen, die von Antisemitismus betroffen ist, Juden und Jüdinnen. Dort sieht es in der Tat ganz anders aus. Dort haben wir teilweise Äußerungen von 70 bis 80 Prozent an Erfahrungen von Antisemitismus. Es bedeutet also, wenn wir hier sagen, ja, wir haben nur 10 Prozent Antisemiten, dann kann es auf der anderen Seite eben 80% Prozent von Juden und Jüdinnen betreffen, die sich dann vielleicht zurückziehen aus der Gesellschaft, die vielleicht auch teilweise das Land wechseln und verlassen oder die sehr, sehr vorsichtig sind, wenn sie hinausgehen, weil sie eben solche Diskriminierung und Abwertung erfahren. Entsprechend ist Antisemitismus auch heute noch vorhanden. Er ist vielleicht nicht mehr vergleichbar mit dem Antijudaismus der frühen Jahre. Gleichwohl sind religiöse Prägungen dort drin noch immer von Interesse und auch wichtig. Also wie gesagt, fundamentalistische Überzeugungen fördern Antisemitismus, genauso wie bestimmte Religionszugehörigkeiten äh, auch stärker davon betroffen sind, wobei auch dort es meistens eben eine Vorstellung ist, dass nur die eigene Religion wichtig ist. Ja und was ist Fundamentalismus? Da kann man lange streiten. In diesem Denken, das wir hier in der Einstellungsforschung haben, messen wir das gerne über Fragen. Es gibt nur eine wahre Religion oder einen sogenannten literarischen Fundamentalismus. Nur meine Heilige Schrift ist gültig und alle anderen sind falsch. Und zudem es ist es so, dass wir unsere Heilige Schrift so nehmen müssen, wie sie geschrieben ist, ohne jegliche Form von Kente Kontextualisierung oder vielleicht historisch kritischer Exegese. Diese Vorstellungen sind mittlerweile zentral, auch wenn wir auf Antisemitismus schauen und wir finden immer unterschiedliche Pfade, die zum Antisemitismus führen. Und der religiöse Pfad, der fundamentalistisch-religiöse Pfad, ist ein eigenständiger, der neben zum Beispiel Autoritarismus, aber auch eng damit verbundene Verschwörungserzählungen und eben einem rechten Antisemitismus führt. Dementsprechend, Antisemitismus ist etwas, was in der Gesellschaft vorhanden ist, was wir insgesamt betrachten müssen, aber er hat unterschiedliche Ausgangspunkte und Religion ist einer davon.
1: Ja, ähm, ich finde ja sehr spannend, dass er sagt, äh, dass ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung die Protestanten ähm, leicht niedriger sind in der messbaren in Bezug auf Antisemitismus. Ähm, was glaubst du, woher das kommt oder was wie, wie, wie erklärst du dir das? Gibt also dir das wir, wir, auch eine wir gehen ja
2: davon aus, dass er da für die Zensur... Also diese Form von Bildung, dass man gelernt hat, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, dass, die, dass es nicht um die geht, die sich in, in der protestantischen Kirche weiterentwickelt hat, sondern dass tatsächlich die Ressentiments unter anderem wegen christlich jüdischen Dialog und der Bildungsarbeit vielleicht tatsächlich äh, weniger weniger geworden ist und ich denke, Daraus könnte man durchaus auch nochmal einen Ansporn nehmen, tatsächlich das weiter zu verfolgen, aber auch auszuweiten, zum Beispiel in die muslimischen Gemeinden hinein. Also was wäre da notwendig, was wäre da möglich an jüdisch-muslimischen Dialog, aber auch an Trialog, einfach um die... Vorurteile und Erzählungen, von denen er da spricht in den migrantischen Gemeinschaften, tatsächlich auch aufzuweichen hm. oder zumindest zu problematisieren und vielleicht auch mit einer Theologie des Respekts irgendwie zu verändern. Also auch das müsste ja theoretisch möglich sein. Ja, also ich denke, was er ja auch sagt, ähm, ist,
1: denke ich, dass der muslimisch-jüdische Dialog noch nicht so institutionalisiert ist wie in den Kirchen. Und was ich aber eben auch super wichtig finde, weil sich, glaube ich, viele, die sich als Mitte der deutschen Mehrheitsgesellschaft verstehen, sich gerne darauf ausruhen, dass Muslime, dass es unter Muslimen mehr antisemitische Einstellungen, die man messen kann, gibt als unter Protestanten und Katholiken ähm, und sich auf dieser Formel des importierten Antisemitismus ausruhen, um ähm, sich mit dem eigenen Antisemitismus nicht auseinanderzusetzen, was ich total verheerend und schlimm finde und ja zum Teil auch einfach rassistische äh, Ursprünge hat. Ähm, so das, und ja. das
2: stimmt auch nicht unbedingt, also es stimmt, aber natürlich sind die Synagoge und die Moschee, weil sie beides Minderheiten innerhalb einer deutsch-christlichen Mehrheitsgesellschaft tatsächlich auch in einem intensiven Austausch und in Solidarität stehen. Und vielleicht können wir da auch nochmal wirklich drüber nachdenken, was es bedeutet, dass 70 bis 80 Prozent der Juden, Jüdinnen in Deutschland sich bedroht fühlen. Und dieses Gefühl der Bedrohung ist ja noch mal exponentiell auch gestiegen. Also ich selber kenne, äh, habe jüdische Bekannte, die nicht mehr aus dem Haus gehen, die die Mesusa abgebaut haben, die natürlich nicht mehr mit dem der Star of David äh, rumlaufen, auch die Gewalterfahrungen gemacht haben, also gerade Kinder in den Schulen. Und das ist eine Realität, die wir, die ein Armutszeugnis unserer antisemitismuskritischen Arbeit darstellt, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, dass der Rest der Gesellschaft sich schützend vor und neben die jüdischen Mitgeschwister irgendwie stellen, gerade an diesem Israelkrieg. Und selbst die Kirchen, die relativ gute Statements gemacht haben in Solidarität, mit Israel, also das ist immer noch ganz schwierig, wirklich ohne Wenn und Aber, sich schützend vor, und das 70, 80 Jahre nach der Shoah, das finde ich wirklich, ist wirklich ein Phänomen. Ja, und ich denke, das darf so in der antisemitismuskritischen Bildung ja auch nicht vergessen
1: werden, es geht dabei nicht nur um die Sensibilisierung für antisemitische Sprachformen, Bilder, was auch immer das Ziel ist, der Schutz von Juden und Jüdinnen ähm, und die Prävention von gegen antisemitische Gewalt und gegen, auch gegen ähm, die Billigung antisemitischer Gewalt. Also, dass man daneben steht und es einen nicht so stört wie bei anderen Menschen, ähm, wenn Juden und Jüdinnen angegriffen werden und, und öffentlich äh, auch nur verbal angegriffen werden. Das steckt ja auch hinter dieser Bildung oder das ist das eigentliche Ziel davon. Aber ich will nochmal drüber sprechen, was welches Christentum siehst du hinter dem, das eben fundamentalistisch ist, dogmatisch ist und antisemitische Einstellungsmuster ähm, deutlich aufweist? Wen stellst du
2: dir da vor oder was, was hältst du davon? Also ich denke, da geht es letztlich um die Überlegenheitshermeneutik. Darüber, dass wir nicht nur im Besitz der Wahrheit sind, wobei das finde ich noch nicht mal problematisch, theologisch zu sagen. Natürlich zweifle ich nicht, natürlich muss ich mich nicht hinterfragen in, dem, in der Wahrheit meines Glaubens. Hey, aber zuschauen kann. Natürlich <lacht> Bescheidenheit, Humility, Dialog, Toleranz sind alles wichtige ähm, einträge aber das das problem wird immer dann antisemitisch rassistisch sexistisch auch ist wenn diese überlegenheit äh, also das ist wir wir sind nicht im besitz des heils und der wahrheit äh, die wahrheit ist immer mehr als wir und immer, wo das zu einer, einer Gewissheit wird, die auch einen bestimmten Machtanspruch hat, das nämlich durchzusetzen gegen andere, dort, denke ich, wird das theologisch einfach problematisch. Und es kommt in unterschiedlichen Gewändern, auch durchaus im jüdischen Gewand. Also, ich meine, wir, äh, es gibt in Israel genug Probleme politisch. Wir, wir haben das mhm. gesehen. Es gab jetzt ein Jahr lang äh, Demonstrationen, weil da auch dort so eine theologische... Sicherheit, Gewissheit, was richtig und was falsch ist und, und vor allem eine Sicherheit darüber, wer alles falsch ist und dass die Falschen woanders einen anderen Namen, eine andere Adresse, eine andere Kleidung, dass, die, dass man die genau Ja, aber ich denke, im Christentum ähm, muss man sich
1: irgendwie vor Augen führen, ähm, dass eben nicht jede Beteuerung von oder jede, jedes Festhalten an Wahrheitsvorstellungen, es ist nicht harmlos, es ist nicht ähm, es kann harmlos sein, aber es ist politisch nicht immer harmlos, sondern christliche fundamentalistische Einstellungen und ich denke auch einfach konservative Einstellungen sind einfach extrem kompatibel mit rechten Einstellungen und mit antisemitischen Einstellungen. Ähm, und da verknüpfen sich dann einfach Ideologien, die Judenhass schüren und dies auch innerhalb ähm, christlicher Theologie einfach legitimieren, ähm, latente antisemitische Einstellungen äh, in Predigten einfließen zu lassen, in Schulbücher einfließen zu lassen ähm, und Israel zu kritisieren, in Anführungszeichen. Ähm, also, und ich denke, das ist dann. Also das, was du am Anfang meintest mit der Überlegenheitshermeneutik, das ist eben eine Theologie, die darauf aufbaut, sich das Judentum als Projektionsfläche zu erhalten, ne als negative Projektionsfläche ähm, und ein Christentum, was irgendwie nicht schafft, eine Theologie auszubilden, die ähm, zufrieden ist mit sich oder einen Glauben auszubilden, der ähm, auskommt, ohne dass man das Alte Testament abwerten müsste, ohne dass man ähm, irgendwie sämtliches auf Judas schieben müsste. Da, ähm, das, ja. Also es
2: ist zutiefst heretisch, weil jede christliche Theologie erstmal darauf beharrt, dass Gott transzendent ist und nicht so niemals so, wie wir über Gott reden, wie wir Gott uns vorstellen. Jede Vorstellung, jede Sprache, jede Realität ist immer begrenzt und Gott ist unbegrenzt. Und damit fängt es schon mal an, also rein theologisch gesprochen.
1: Du wolltest noch ähm, was sagen zur Lehre der Verachtung, die es in den genau. Kirchen... Genau. Achso, das ja. Zweite
2: ist, dass äh, tatsächlich äh, jede christliche Theologie auch von Sünde spricht. Wir sind immer äh, nicht nur Heilige, sondern auch Sünder immer. Und jede Theologie, die für uns das Heil reklamiert und das Unheil, ob das jetzt Gesetz und Gnade ist oder äh, was immer diese Dichotomien von Gut und Böse und von von Glaube und Verrat und Verschwörung und diese ganzen diese ganzen dualistischen Dichotomien sind zutiefst antichristlich, heretisch. Also das dürfen wir nicht und das haben wir aber immer wieder so realisiert. Und das ist eine Wurzel des, des Antisemitismus, dass eben das Böse, das Unheil, das Unwohl immer an der Figur des Pharisäers, des Priesters, des Jüdischen, des Alten, wird immer irgendwie festgemacht und, und dort sichtbar gemacht und damit immer wieder antijüdisch aufgeladen. Ja.
1: Und also ich denke, was uns in Bezug auf ähm, Antisemitismuskritik innerhalb der Kirchen und im Religionsunterricht und so übrig bleibt, ist die also Hoffnung einfach darauf zu setzen, dass Bildung was bringt und auch was bringt für die Statistiken und dass das
2: sichtbar werden kann. Weil und zwar, das sind zwei Sachen. Einmal, dass wir Bilder brauchen, die Juden, jüdisch sein, Judentum, jüdische Religion positiv darstellen, nicht negativ, auch Israel positiv darstellen, nicht negativ. Und zweitens, dass wir Bilder und Geschichten brauchen, in denen wir mit unseren eigenen auch theologischen Unzulänglichkeiten, unserer Immanenz, unserer Fehlbarkeit, unserer Sterblichkeit, unseren Imperf Imperfections, dass wir die integrieren. Ich glaube, diese zwei Moves, auch in Schulbüchern, täten uns gut und täten dem jüdisch-christlichen Verhältnis gut.
1: Soweit erstmal. Wir danken Gerd Pickel dafür, dass er uns so eine tolle Einführung gegeben hat in die Formen von Antisemitismus und auch was religiöser Antisemitismus für eine Rolle spielt, für gegenwärtige Diskussionen um Antisemitismus.
2: Das war eine neue Folge von Bildstörungen, dem Podcast für antisemitismuskritische Theologie. Empfehlen Sie uns weiter an Menschen in Schule, Kirche und Gesellschaft, die sich für antisemitismuskritische Theologie und Religionspädagogik interessieren. Und schreiben Sie uns mit Fragen, Kritik und Anregungen. Weitere Informationen und Materialien finden Sie in den Shownotes und auf eaberlin.de slash bildstörungen podcast. Dieser Podcast wird gefördert vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus.